0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort. In dieser Episode unterhält sich Till Zimmermann mit dem Gefängnisdirektor Jörn Patzak über den Sinn und Unsinn von Freiheitsstrafen und über das Leben hinter Gittern. Musik
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei diesem Podcast geht es ja um das Strafrecht und das Strafen ist auch jenseits unseres Podcasts ja zentrales Element der öffentlichen Diskussion. In der politischen Auseinandersetzung meint man, dass man immer einen beständigen Ruf nach mehr Strafe hört. Und das ja, Gefängnis, wo ja viele Strafen enden letzte Woche, haben der Moel Ghazi, der heute nicht dabei ist. Ich bin Till Zimmermann. Und letzte Woche haben wir ja schon über die Strafen gesprochen in diesem Podcast und ja, eine davon ist die Gefängnisstrafe und das Gefängnis ist, wenn man so will, ja ein wichtiges Element auch unserer Popkultur. Ähm, Orange is the new black. Und deswegen machen wir auch heute eine Interview-Episode, in dem es um das Bestrafen mit dem Freiheitsentzug geht. Also es geht um den Strafvollzug und dafür ist es mir gelungen, einen ganz hervorragenden und für dieses Thema besonders geeigneten Interviewpartner rekrutieren zu können. Nämlich Jörn Patzak, den ich jetzt gleich kurz vorstellen werde. Er ist ungefähr 50 Jahre alt. Wir wollen jetzt nichts Genaues verraten. Und ja, jetzt werden manche Sportfans schon sagen, Jörn Patzack habe ich doch schon mal gehört. Ganz richtig. Der ist nämlich auch deshalb, ja, ein Promi kann man sagen, weil er früher in der ersten Basketball-Bundesliga gespielt hat in den 90er Jahren beim TVG Trier. Und 1998 war er auch deutscher Basketballpokalsieger. Dann hat Jörn Patzak außerdem gewissermaßen nebenbei Jura studiert. In Trier hat das erfolgreich abgeschlossen. Er ist inzwischen auch mit einem Doktortitel ausgestattet, also ist auch ein Wissenschaftler. Und als Jurist hat er auch, kann man sagen, ganz weit oben in der ersten Liga gespielt und tut das immer noch. Er war erst nach dem Studium Staatsanwalt, hat unter anderem beim Generalbundesanwalt, beim Bundesgerichtshof gearbeitet, bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz, war Abgeordnet ins Justizministerium nach Mainz, also an hohen Stellen in Sachen Justiz- und Strafverfolgung gearbeitet. Er ist außerdem als Wissenschaftler, Mitautor eines der Standardkommentare zum Betäubungsmittelgesetz, betreibt außerdem die Website betäubungsmittelrecht.info und dann ist er außerdem noch Lehrbeauftragter unter anderem an der Universität in Trier. Und, und jetzt kommt der Hauptgrund, warum Jörn Patzak heute hier ist. Er ist nämlich seit 2014 Leiter der Justizvollzugsanstalt in Wittlich. Ich begrüße dich ganz herzlich in unserem Podcast, lieber Jörn.
0: Vielen Dank, lieber Till, für die nette Begrüßung. Wenn ich ein bisschen eitel sein darf, du hast mich mit unter 40 Jahre, äh, unter 50 Jahre alt ungefähr vorgestellt. Tatsächlich bin ich noch drunter.
1: Ja, okay, sehr gut. Also äh, Jugend, Jugendfrisches am Start, hervorragend. Prima, damit die Leute einfach wissen, mit was für einem Hochkaräter äh, wir es hier zu tun haben, ja, oder mit welchem Hochkaräter ich es hier zu tun habe heute. Dein Job, ja, du bist Leiter einer Justizvollzugsanstalt. Wie, wie wird man das denn eigentlich? Ist das ein typischer Karriereweg, den du eingeschlagen
0: hast? Ich glaube, einmal gibt es einen typischen Weg in den Justizvollzug, nämlich wenn man sich ganz bewusst auf Dezernentenstellen bei einer JVA bewirbt. Auch das ist ganz normaler Weg über das Justizministerium und dann wird man in der Regel erstmal zweiter, dritter Mann oder Frau in einer JVA, macht das viele Jahre und wird dann irgendwann Stellvertreter oder dann irgendwann Leiter einer JVA. Ich bin aber einen ganz anderen Weg gegangen. Ich bin über die ordentliche Justiz bei der Staatsanwaltschaft eingestiegen und bin ja eher, wie du eben auch schon so gesagt hast, diesen Karriereweg äh, eines Staatsanwalts gegangen und hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal in den Justizvollzug wechsle. Ähm, das ist dann bei mir tatsächlich als ungewöhnlicher Weg gekommen, als ich im Justizministerium war. Da bin ich tatsächlich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Und weil es die größte ähm, Justizbehörde des Landes Rheinland-Pfalz ist, und ich vor allen Dingen auch ganz großes Interesse hatte an Personalführung, war das so einer der Dinge, die ich mir nach damals 15 Jahren Staatsanwaltstätigkeit als sehr, sehr spannend vorgestellt habe. Und weswegen ich mich dann auch für diesen Weg entschieden habe. Und vielleicht direkt vorweg, ich habe es bis jetzt keinen einzigen Tag bereut.
1: Ja, und was was muss man denn dafür können? Also äh, ich meine, du bist jetzt ein guter Jurist. Ist, aber Juristen haben ja verschiedene Fähigkeiten, sage ich mal. Was, was ist so, wo kommt es darauf
0: an? Also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, weil es gibt auch JVA-Leiter, die sind äh, vom Berufswegen Psychologe. Wir haben einen Kollegen, der ist Psychologe und Theologe. Wir haben auch Aufstiegsbeamte aus dem dritten Einstiegsamt, die dann den Weg äh, auf Anstaltsleitung geführt haben. Deshalb, das ist sehr, sehr breit gefächert. Aber für mich persönlich, äh, glaube ich, ist es wichtig, dass man so ein bisschen einen Hang zum Management haben sollte. Ich bin Manager von eigentlich einer, einer Stadt, würde ich mal sagen. Vielleicht könnte man auch sagen Bürgermeister. Hier leben um die 600 Gefangene. Ich habe fast 400 Mitarbeiter, also hier leben 1000 Menschen. Wir haben Arbeitsbetriebe mit Umsätzen in zweistelligen Millionenbeträgen, sodass man das so als, als wahnsinnig spannender Bereich sein äh, beschreiben kann, wo man aber unbedingt Jurist sein muss meines Erachtens. Also mir hilft mhm. es, Jurist zu sein. Wie muss ich mir das denn so vorstellen? Sitzt du den ganzen Tag am Schreibtisch oder oder läufst du da rum äh,
1: mit, mit einem Helm und einem äh, Klemmbrett unterm Arm und managest die Dinge dann äh, tatsächlich so
0: mikromäßig vor Ort? Tatsächlich beides. Also es macht mir besonders viel Spaß, wenn ich viel in der JVA unterwegs sein kann. Das ist jetzt so ein Hindernis durch Corona, wo wir auch versuchen, die Kontakte so gut es geht zu vermeiden. Aber ich habe hier ähm, auch eine, eine gelbe Regenjacke mit Justiz drauf, die ich ganz oft anhabe, wenn ich durch die JVA laufe. Ich habe äh, Sicherheitsschuhe hier, wenn ich in meinen Arbeitsbetrieben unterwegs bin. Ich habe auch einen Helm, so ein Bauhelm hier, weil auch mhm. ganz viele Baumaßnahmen stattfinden, wo ich unterwegs bin und mir das alles vor Ort angucke. Aber ich sitze auch ganz viel am Schreibtisch, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir einfach die, die Maßnahmen umsetzen, wo wir wahnsinnig viele Personalgespräche führen. Wir haben ein eigenes Krankenhaus hier in der JVA wirklich. Also ich habe eigene Ärzte. Ich bin also quasi auch noch Krankenhausdirektor. Ähm, da ist so viel äh, zu tun, was letztlich auch äh, bedingt, dass man halt viel unterwegs ist, um, um mit allen sprechen zu können. Und äh, ja, das, das ist wahnsinnig abwechslungsreich.
1: Du hast uns jetzt schon ein bisschen was von deiner, ich sag mal deiner JVA, ja, Du bist halt irgendwie der Chef im Ring, ne? schon ein bisschen was erzählt. Ich war ja auch schon mal da, ich habe dich ja schon mal besucht und vielleicht können wir den Hörern kurz noch so ein bisschen so ein bisschen die Institution näher bringen, was da eigentlich passiert. Also das ist ja ein sehr großes Gefängnis. Ich glaube, es ist das Größte in Rheinland-Pfalz und es hat auch eine, eine lange Geschichte. Es ist ja, es gibt schon über 100 Jahre und ist etwa auch auch dadurch bekannt oder ja, vielleicht auch ein bisschen berüchtigt geworden, weil damals der RAF-Terrorist Holger Mainz sich in den 70er Jahren in Wittlich zu Tode äh, gehungert hat, glaube ich, kann man sagen. Ja, aber äh, von dieser Geschichte abgesehen, wie sieht wie sieht's da äh, heute aus? Also welche, etwa welche Art von Haft betreibt ihr da eigentlich? Es gibt ja, ja Urhaft und Strafhaft, es gibt Sicherungsverwahrung und auch verschiedene Arten der Gefangenen, ja, Männer, Frauen, Jugendliche, geschlossener Vollzug, offener Vollzug, also was, was sind sozusagen die Dienstleistungen, die ihr anbietet?
0: Wir sind zuständig grundsätzlich für den Regelvollzug für männliche Gefangene bis acht Jahre. Wir haben teilweise Haftstrafen bis zwei Jahre aus den von, von äh, Urteilten, also in dem Fall dann Inhaftierten aus dem mit Wohnort beim Landgerichtsbezirk. Koblenz und für den Landgerichtsbezirk Trier sind wir ab zwei Jahre bis acht Jahre zuständig. Mhm. Insgesamt haben wir im geschlossenen Vollzug 471 Haftplätze. Wir haben auch einen offenen Vollzug mit 62 Haftplätzen. Also
1: offener Vollzug heißt, dass die Leute da äh, unter bestimmten Voraussetzungen irgendwie rausgehen können zum Arbeiten oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es gibt drei Voraussetzungen. Einmal muss man geeignet für so eine Gemeinschaftsunterbringung sein. Sprich, man muss einigermaßen in der Lage sein, mit anderen Menschen zusammen auf engerem Raum leben zu können. Und dann ist eine der wichtigen, Voraussetzungen in einer Art Prognoseentscheidungen, dass wir eine Fluchtgefahr und eine Wiederholungsgefahr weitestgehend ausschließen. Und ähm, was auch verhindert werden sollte, dass weiter Straftaten begangen werden. Und deshalb schauen wir, ob diese ähm, Gefangenen, die wir dahin verlegen, denn diese eine mögliche Fluchtgefahr haben oder ob wir die weitestgehend verneinen können. Äh, Gerade bei Gewalttaten äh, hat der Bürger wenig Verständnis mhm. dafür, wenn, wenn jemand, der dann im offenen Vollzug ist, wieder schlimme Straftaten begeht. Das wird in der Prognoseentscheidung von unseren Vollzugsabteilungsleitern zusammen mit Psychologen und Sozialdienst entschieden und dann guckt man, ob diese Voraussetzungen vorliegen oder nicht und legen dann in den offenen Vollzug.
1: Bei diesem offenen Vollzug hast du gerade angesprochen, dass das so eine Prognoseentscheidung ist. Ne? Also man muss sich die Leute angucken wohl und dann sagen, Ja, bei dem haben wir ein gutes Gefühl oder nicht. Wie ist das? Also hat man da Angst, dass man sich da vertun könnte und dann ist nachher einer weg und macht eventuell draußen was Schlimmes?
0: Klar, wir haben ganz besonders Angst, weil wir gerade ein bisschen in die Rechtsgeschichte eingegangen sind. Meine Vertreterin, also wir sind drei Juristen an der Anstaltsleiter, ich bin der Chef, dann habe ich zwei Dezernenten, die sich quasi hauptsächlich um diese vollzuglichen Entscheidungen mit kümmern und vor allen Dingen in schwierigen Verfahren auch mit der Unterschrift dann die letztendliche Entscheidung des Abteilungsleiters absegnen. Und das hat meine Vertreterin in einem Fall getan, ein Gefangener, der mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis äh, vorverurteilt war, war wieder wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in der JVA, war jedes Mal, wenn er in der JVA war, ein Musterschüler, so auch in diesem Fall. Ähm, er hatte äh, Familie draußen und es stand ein Arbeitsplatz zur Verfügung. Und das ist ja einer der Aspekte, dass man nicht alles ähm, an sozialem Umfeld kaputt machen will durch eine Haftstrafe. In dem Fall hier war die Entscheidung damals, er wird in den offenen Vollzug verlegt mit der äh, Vorgabe, dass er keine Autos fahren darf. Und was hat er gemacht? Anderthalb Jahre nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, hat man den Gefangenen, äh, ist der Gefangene dann im offenen Vollzug wieder Auto gefahren. Das heißt, er hat sich irgendwo ein Auto geklaut oder geliehen, oder? Äh, ich glaube, er hatte das sogar irgendwo rumstehen. Es war sogar sein eigenes. Mhm. Ist mit diesem Auto in eine Verkehrskontrolle gekommen. Es hat sich eine wilde Verfolgungsjacht entwickelt und die Polizeibeamten sind ihm auf die Gegenfahrbahn, wo er dann hingesteuert hat, auf einer vierspurigen Autobahn. Da ist er auf der Gegenfahrbahn gefahren. Die Polizei ist ihm mit zwei nicht kennzeichneten Autos hinterhergefahren Und da ist eine längere Zeit auch auf dieser Strecke. Eine Verfolgungsjacht hat sich entwickelt. Und dann ist er im Gegenverkehr in ein Auto einer jungen Frau reingefahren, die tödlich verunglückt ist dadurch. Er ist verurteilt worden, zu Recht, glaube ich, wegen Mordes, zu lebenslanger Haft. Und meine Kollegin, die damals die Verlegung in den offenen Vollzug mit unterstützt hat, indem sie die Unterschrift mit drunter gesetzt hat, ist angeklagt worden wegen fahrlässiger Tötung, ist vom Landgericht Limburg zu neun Monaten mit Strafaussetzung zur Bewährung verurteilt worden. Der BGH hat dieses Urteil im November 2019 aufgehoben und hat ähm, meine Kollegin sogar im, im Revisionsprozess freigesprochen.
1: Ich habe das damals auch ein bisschen verfolgt. Ne? Also ich habe das als einigermaßen skandalös empfunden, diese Verurteilung, weil es ja dann eigentlich bedeutet, dass man dann im Zweifel niemanden mehr in den offenen Vollzug gibt, ne? weil man seine eigene Haut nicht beschädigen möchte und was das dann auch für alle Gefangenen bedeutet, oder? Also war das dann, eine, so würde ich mir das vorstellen jedenfalls, ich würde dann sowas nicht mehr unterschreiben.
0: Und die Folge war tatsächlich, ich habe 62 Haftplätze im offenen Vollzug und der war proppevoll, als ich hier als mhm. Anstaltsleiter 2014 anfing. 2015 war dieser tödliche Unfall, der tragisch ist, um Gottes Willen. Also Und ähm, die Folge war, wir haben ab dem Zeitpunkt kaum noch Leute in den offenen Vollzug verlegt, was ja auch dann wieder Folgewirkung hat für diese Menschen, die dann vielleicht ja gar keine vorzeitige Entlassung bekommen. Und in Deutschland kommen die irgendwann frei. Dann haben wir gar nichts mit denen gemacht. Dann setzen wir die aus dem geschlossenen Vollzug in den offenen Vollzug. Das macht sicherlich die Prognose nachher nicht besser. Ja. Aber was ich damit sagen will, unser, ähm, unsere Haftplätze waren runter bis auf zehn. Ja, okay. Also, also genau der Effekt. Es waren ne? irgendwo nur noch zehn. Ähm, und das waren wirklich die, wo wir überhaupt keine Sorgen mehr hatten, dass die irgendeinen Mist bauen konnten. Ja, und langsam geht es wieder ein bisschen hoch. Wir sind zwischendurch mal wieder auf 30 Haftplätzen gewesen, aber man merkt immer noch, dass das nachhängt und es wird noch Jahre dauern, bis da wieder ein bisschen mehr Vertrauen ähm, in die eigenen Entscheidungen kommt, weil man einfach immer noch diese Nachwirkungen, auch aus der Ausbildung, was ja ein großes Thema bei meinen jungen Vollzugsabteilungsleitern war. Das merkt man einfach, dass da immer noch eine Unsicherheit. Ja, aber ich
1: meine, man muss sagen, der BGH, also das Oberste Gericht, hat das dann ja sehr klar gesagt, ne, dass äh, man kann nicht in die Zukunft gucken, so wie du sagst, und dass man da Fehler machen kann. Das ist ja, ich meine, das liegt halt im Wesen der Prognose, ne? Also er hat das ja auch relativ klar gesagt, dass diese Entscheidung falsch war und wollen wir mal hoffen, dass euch da nicht die Arbeit äh, unnötig schwer
0: gemacht wird. Und wir wollen uns auch gar nicht freisprechen davon, dass wir nicht sauber arbeiten müssen. Also das ist eine wichtige Entscheidung, die muss gut gemacht werden. Und dass ähm, wenn wir da ganz grobe Fehler machen, dann müssen wir dafür auch die Verantwortung tragen. Aber der BGH hat gerade gesagt, dass wir nicht sorgfaltswidrig gearbeitet haben. Das ist das ja. Wichtige. Also ja. wenn man wenn man einfach nur nach Aktenlage sagt, ach komm, wir machen den Deckel, wir, wir legen den in, in die offenen Vollzug. Das wäre sicherlich nicht sauber, aber so arbeiten ja. wir nicht. Da werden wahnsinnig lange Vollzugspläne geschrieben, da wird sich unheimlich viel Arbeit gemacht und so war es auch hier. Also wie gesagt, das ist schlimm, was passiert ist und wir wollen uns auch gar nicht da insoweit freisprechen. Wir haben natürlich da eine gewisse Mitverantwortung, weil wir eine Entscheidung in diesem Prozess getroffen haben, dass es dann zu einem Tod von einer jungen Frau gekommen ist. Aber ich sage nochmal, das Moralische einerseits, aber auf der anderen Seite auch das Rechtliche, das muss man hier streng auseinanderhalten. Und ich sage nochmal, jeder von meinen Leuten, der da an diesem Prozess beteiligt war, es wird mit Sicherheit kein Tag vergehen, wo die nicht darüber nachdenken, was hier passiert ist.
1: Also auch unabhängig von dieser Geschichte ist es doch schon so, dass die meisten im geschlossenen Vollzug sitzen, oder?
0: Ja, also bei uns ganz klar. Also wir haben fast 500 Gefangene im geschlossenen Vollzug. Und eine kleine Anzahl an Gefangenen, äh, momentan um die 20 im offenen Vollzug. Wir haben noch bei uns ein Justizvollzugskrankenhaus. Das ist, habe ich ja eben schon mal gesagt, zentral für alle Gefangenen, die irgendwo in Rheinland-Pfalz in einer Justizvollzugsanstalt und eine ärztliche Versorgung stationärer Art brauchen. Und die kommen zu uns. Wir haben eine innere, eine chirurgische und eine psychiatrische Abteilung, weil jede Ausführung in ein externes Krankenhaus wahnsinnig viel Manpower bedeutet, mhm. weil wir oftmals die Menschen bewachen müssen. Und auch für den Gefangenen und den Bürger ist es ja oftmals auch nicht schön, also wenn Gefangener jetzt mit Handschellen da durch ein Krankenhaus geführt wird, ist es für ihn eine Belastung und aber auch andersrum für den Bürger, wenn er weiß, da äh, im Nachbarraum liegt jemand, der bewacht wird. Das versucht man irgendwo für beide Seiten zu vermeiden und deshalb haben wir so ein eigenes Justizvollzugskrankenhaus. Wir haben teilweise auch Untersuchungshaft. Die U-Häftlinge, sind die getrennt von den Strafhäftlingen untergebracht? Grundsätzlich ja. Es gibt auch das Trennungsgebot. Sowohl Männer, Frauen als auch Untersuchungshäftlinge sollen alle getrennt sein. Das ist eine eigene Abteilung bei uns. Wir haben die Sicherungsverwahrung nicht in Wittlich, sondern das ist eine eigene, eigenes Gebäude, eine eigene Einrichtung in der JVA Dietz. In Dietz werden auch die Langstrafigen über acht Jahre, also sprich auch die Lebenslänglichen vollstreckt. Also da sitzt, in Dietz sitzen sozusagen die ganz harten Jungs. Ja, wobei durch das Krankenhaus nehmen wir natürlich dann auch die Gefangenen aus Dietz zu uns auf. Also wir haben auch Sicherungsverwahrte, wir haben auch lebenslängliche bei uns. Ähm, zusammenfassend kann man sagen, wir haben also alle Arten von Gefangenen, männlicher Art im, Gefang im Krankenhaus allerdings sogar auch Frauen. Und da kennen auch Jugendliche, äh, die in zwei anderen Anstalten in Rheinland-Pfalz, nämlich auch in der Jugendstrafanstalt Wittlich und Schifferstadt normalerweise, vollstreckt würden. Und die Frauen sind eigentlich bei uns in Zweibrücken und Rohrbach. Aber im Krankenhaus kommen die dann auch zu uns. Also, von da rein sind wir für alles zuständig.
1: Darf ich mit den mit den also mit den Männern und den Frauen also ich meine, es weiß man es gibt nur verhältnismäßig wenige Frauen, die äh, ins Gefängnis kommen, aber in letzter Zeit wird ja auch diskutiert über die Möglichkeit, ob es neben Männern und Frauen irgendwie noch was Drittes gibt. Kriegen die dann eigentlich ein eigenes Gefängnis?
0: Gibt es sowas? Ähm, tatsächlich haben wir gerade einen Gefangenen beziehungsweise eine gefangene Person, nenne ich es mal, um, um auch jetzt hier in dem, äh, korrekt zu bleiben. Das Status ist divers. Die Person wollte eine eigene Haftanstalt, und da hat ein Obergericht entschieden aufgrund der Haftbeschwerde, äh, die sich dagegen gerichtet hat, in einer Männeranstalt untergebracht zu sein. Das ist aufgrund der geringen Anzahl an Gefangenen äh, des Geschlechts divers momentan nicht angezeigt, ist eigene Gefängnisse zu bauen. Das war eine Entscheidung eines Oberlandesgerichts. Also das heißt, es gibt es tatsächlich als Problem. Ja, ja. Und, und momentan ist ist die Person bei uns, die Person äh, möchte auch nur von diversen Bediensteten durchsucht werden, umgekleidet werden. Ich kann jetzt nur für die JVA Wittlich sprechen. Soweit ich weiß, haben wir keine einzige diverse Person im Bedienstetenstamm, dass wir das gar nicht leisten können. Und das ist einfach ein praktisches Problem. Wie geht man damit um? Wir haben als Männeranstalt jetzt auch die Anstaltskleidung. Der Person gegeben. Die Person weigert sich jetzt, diese Kleidung zu tragen. Da sind wir gerade dabei, das rechtlich sauber. Ja, Dafür gibt es ja gucken, wie geht man jetzt einfach mit gesellschaftlichen Entwicklungen um. Ich glaube, wir, wir werden dem gerecht, solange halt eine geringe Anzahl. An Personen da ist, das Geschlechts divers, ist es noch lösbar. Und wenn irgendwann mal eine größere Anzahl da ist, dann wird man auch überlegen müssen, eigene Abteilungen mhm. oder sogar eigene Gefängnisse dafür zu machen.
1: Interessant, das sind so Folgerungen von dieser Debatte, da macht man sich ja so äh, gar keine Gedanken zu, aber. Jörn, ja. Ja, sag mal, die, die Gefangenen bei euch, ne, siehst du die eigentlich mal?
0: Redest du mit denen? Also, oder sind das für dich nur Akten? Nein, also ähm, tatsächlich sehe ich die Gefangenen relativ häufig, alleine dadurch, dass so eine JVA sehr dynamische Bewegungen hat. Also die Gefangenen bewegen sich durch die JVA. Wir gehen durch die JVA. Man trifft immer auf Gefangene, immer. Und ich werde zum Beispiel dort auch öfters mal angesprochen, wobei ich das durchaus vermeide. Da Herr Patzer, können wir jetzt mal gerade hier reden. Das ist nicht so der Platz. Man kann Anträge an mich stellen. Und dann schaue ich mir, das, wo ich das Gefühl habe, da ist tatsächlich, dass ich mir das auch mal anschaue. Dann, dann rede ich auch durchaus mit, mit den Gefangenen. Vor kurzem hat sich ein Gefangener, an mich gewandt und, und hat mir ein Problem geschildert. Der hat das in so einer vernünftigen Art und Weise getan, dass ich tatsächlich gesagt habe, ich höre mir mal das an. Und dann haben wir uns das nachher mal angeguckt. Mhm. Wir konnten ihm auch weiterhelfen. Also auch da, es kommt immer natürlich darauf an, wie man mich auch anspricht. Wenn man mich direkt im ersten Satz beleidigt, schaue ich mir zwar auch an, was geschrieben wird, aber muss zugeben, da bin ich auch nur ein Mensch. Und dann ist mein Bedürfnis, da zu helfen, ein bisschen geringer. Aber ganz viele vernünftige Schreiben, da, da guckt man sich das auch mal an. Das ist ja auch nicht alles perfekt in diesem Riesenablauf. Und wenn wir merken, wir können irgendwelche Abläufe verbessern, dann tun wir das. Wir haben eine eigene Gefangeneninteressenvertretung, also so eine Art Gewerkschaft der Gefangenen. Da werden die Gefangenen gewählt von den Mitgefangenen und das sind so dass die Sprachrohre, wo wir dann auch regelmäßig zusammensitzen und verschiedene Dinge besprechen. Vor allem geht es um den Speiseplan. Was könnte man mal irgendwann an dem Speiseplan verändern oder was kommt auf die Einkaufsliste? Es gibt so einen Kaufmann, wo man Sachen bestellen kann. Da sind immer wieder neue Ideen von Gefangenen, die dann sicherheitsmäßig überprüft werden. Zum Beispiel Pfeffer steht nicht drauf, weil das ist gefährlich. Man kann es in die Augen streuen. Und so Sachen prüfen wir dann auch. Aber oftmals jetzt momentan ist die Diskussion PlayStation ganz, ganz groß. Es gibt nur die PlayStation 2. PlayStation 2 ist nicht mehr so ganz aktuell. ne? Aber alle anderen PlayStation 3, 4 und jetzt die 5 natürlich umso mehr, die sind ja alle internetfähig. Und das ist ein Problem in der vor wir haben hier nichts mit Internetzugang. Das wird in zehn Jahren möglicherweise anders sein. Aber momentan gibt es gute Gründe zu sagen, wir wollen kein Internet. Und deshalb sind diese Plächtigen zwei von einer speziellen Firma, die die weiterhin anbietet für Gefängnisse. Aber das führt zu einem gewissen Unmut der Gefangenen, was ich nachvollziehen kann.
1: Ja, ich fände das auch uncool, wenn ich Playstation 2 zu Hause spielen müsste. Da würden mir meine Söhne aber was erzählen.
0: Dann wirst du aber viele Bürger draußen finden, die sagen, warum spielen die überhaupt Playstation? Das ist, so, das ist so dieser Spagat, wenn man auch fragt, wie geht's den Gefangenen zu gut da drin? Das ist ja sowas, wo ich immer wieder ausgesetzt bin. Ich kann nur jedem sagen, im Gefängnis ist es nicht schön. Ich wollte ja keinen Tag sein.
1: Das ist ja so dieses, wie soll ich sagen, die, die in der Bevölkerung gibt es ja sowas wie ein Vergeltungsbedürfnis. ja, Das ist ja sowas ganz Eigenartiges. Ne? Wenn jemand irgendwie eine Straftat begeht, dann, dann gibt es oft so einen Aufschrei und alle wollen, dass der hart bestraft wird. Und immer wenn irgendwas passiert und wo, wo sozusagen die Emotionen hochkochen, auch in den Medien und die Leute dann sagen, dafür muss man doch bestraft werden können und dann stellt man irgendwie fest, das geht aber gar nicht, dann wird ja auch immer ganz schnell neuer Straftatbestand geschaffen und die Strafe kann, ist jedenfalls so meine Wahrnehmung als Strafrechtsprofessor, oft gar nicht hoch genug sein den Leuten, die danach rufen. Und dieses Vergeltungsbedürfnis, sage ich mal, dafür, wenn sich jemand irgendwie schlecht benommen hat, das ist ja sowas ganz, ganz Eigenartiges. Also du kennst das ja auch noch so aus dem, aus dem Studium jedenfalls, dass wir uns hier die Köppe zermatern darüber, warum bestrafen wir eigentlich? Ja, was, was soll das eigentlich? Was bringt das alles? Und irgendwie so richtig rausgefunden haben wir das ja immer noch nicht. Und es gibt ja durchaus Kollegen, die sagen, das bringt alles gar nichts. Also der der Philosoph John Leslie Mackey, der hat mal was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, also die Evolution hat uns Menschen ja so ein Strafbedürfnis mitgegeben. Das, die Evolution macht ja nichts ohne Grund. Und deswegen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Strafe irgendwie schon was bringt. Ja, also so hat Mackie das gesagt und ich fand das ganz einleuchtend, weil wenn es ist ja teuer, ne, was ihr da macht, das ist ja teuer, das ist ja aufwendig, wenn das alles gar nichts bringen würde, dann würden wir uns das wahrscheinlich einfach sparen. Wenn ich mir jetzt aber mal anschaue, so die gesetzlichen Grundlagen für das, was ihr da macht und wa warum eigentlich, also was, was sagt denn der Gesetzgeber, warum wir das machen, was, was sollen die Leute denn bei euch äh, so tun und warum, äh, warum ist das gut, dass die da bei euch sitzen und warum will vielleicht die Bevölkerung, dass die Leute zu euch kommen. Und da habe ich mir mal angeguckt, die rechtliche Grundlage, das Landesjustizvollzugsgesetz. Da heißt es, es geht zum einen um den Schutz der Allgemeinheit vor den Straftätern, aber es geht vor allem darum, diesen, diesen Menschen irgendwie beizubringen, nachher, wenn sie wieder raus sind, ein Leben ohne Straftaten zu vollbringen, sich zu bessern gewissermaßen. Also so ein Resozialisierungsaspekt. Und dann heißt es in den Grundlagen außerdem, dass das, was ihr da macht ja, mit dem Strafvollzug, dass ihr das möglichst nah am normalen Leben außerhalb der Gefängnismauern gestalten sollt und dass ihr schädliche Folgen des Strafvollzugs vermeiden sollt. Ja, Das, das ist, was das Gesetz an euch als diejenigen, die den Strafvollzug organisieren, heranträgt. Und dabei müsst ihr außerdem immer noch, so heißt es im Gesetz in Rheinland-Pfalz, die Menschenwürde der Gefangenen beachten. Und jetzt habe ich jüngst ein Statement gelesen, das ein Kollege oder besser Ex-Kollege von dir, Jörn, abgegeben hat, der Thomas Galli. Das war ein JVA-Leiter, der ein Buch geschrieben hat, sozusagen über seine Arbeit und seine These ist, glaube ich, wenn man das so zusammenfasst, das bringt alles gar nichts, das ist alles menschenwürdewidrig, das äh, in Wahrheit ist doch der Justizvollzug überhaupt erst die Schule des Verbrechens, wenn man so will und naja, das ist jetzt eigentlich eine direkte Kritik an deiner Arbeit. Ne? Der Galli, der daraufhin seinen Job gekündigt hat, sagt, was ihr da macht, ist nur schlecht, ihr züchtet auch nur neue Verbrecher. Müsste man das nicht vielleicht alles abschaffen mit dieser Bestrafung? Was, was ist da sozusagen deine Position zu? So, irgendwie greift er dich ja indirekt damit auch an.
0: Ja, ähm, muss man sagen. Ich habe mir das Buch auch äh, angeschaut. Da können wir gleich noch mal. Äh, drauf zurückkommen. Ich würde aber gerne noch mal eher von dem formaljuristischen beginnen, weil es auch Gegenstand meiner Vorlesung an der Uni ja, ist. Ja gerne, gerne. In der Tat. Da geht es ja um die Strafzwecke. Und ich habe mir muss ich wirklich sagen, und das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade ähm, ein Lob in meine frühere Arbeit, aber als Staatsanwalt gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken über die Strafzwecke gemacht. Das habe ich tatsächlich im Detail erst, seit ich hier bin. Natürlich hat man das alles mal gehört. Du sagtest ja auch im Studium haben wir darüber gesprochen, im Gerichtssaal. Da habe ich damals noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wir haben ja Mehrere Strafzwecke. Einmal haben wir natürlich den Schuldgrundsatz, dass ähm, man abhängig von seiner Schuld bestraft werden soll. Dann haben wir aber auch Vergeltung und Sühne als absolute Straftheorien. Und wir haben ja die Vereinigung mehrerer Straftheorien nach, nach unserem Bundesverfassungsgericht und BGH-Rechtsprechung. Und dann haben wir die Generalprävention und die Spezialprävention. Und du hast zwei Aspekte auch also schon genannt, die bei uns im Gesetz stehen. Nämlich einmal die positive Spezialprävention, nämlich wir sollen den Täter bessern. Mhm. Und die negative Spezialprävention, wir sollen die Bürger schützen, indem wir den Täter durch Inhaftierung davon abhalten, Straftaten zu begehen.
1: Was natürlich nur so lange funktioniert, wenn er bei euch eingesperrt ist. Irgendwann kommt er wieder raus und wenn er da nicht gebessert
0: ist, dann legt er wieder neu los mit Straftaten. Ne? Es sei denn, er kriegt lebenslang. Und da ist ja oftmals so im Volksmund die Meinung, lebenslang ist 15 Jahre. Nein, lebenslang ist grundsätzlich mal lebenslang. Da kann man nach 15 Jahren entlassen werden, wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen. Aber man kann auch lebenslang sitzen. Oder wir haben die Sicherungsverwahrung, die ja dann nochmal als Maßregel der besseren Sicherung ja nochmal einen anderen Aspekt und nicht mehr die, die Bestrafung an sich im, im Blick hat. Also auch nach deutschem Recht kann man lebenslang weggesperrt werden, egal welche der beiden äh, Sanktionenformen wir nehmen. Äh, in meiner Vorlesung thematisiere ich den ähm, Attentäter in dem ähm, Kino in Colorado. Der mhm. dort beim Batman-Film, James Holmes heißt der, ähm, ich glaube 17 Menschen erschossen hat und eine große Anzahl verletzt hat. Hat da rumgeballert und äh, es kam zu dieser Anzahl von Opfern. Der ist zu, ich meine, 17 Mal lebenslang, also Symbolstrafrecht verurteilt worden und 3114 Jahre.
1: Wahnsinn, ja, kann man ja nicht realistisch vollstrecken, so alt wird ja niemand. Ne?
0: Was würde der in Deutschland kriegen? Lebenslang und wahrscheinlich vielleicht Sicherungsverfahren, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, aber lebenslang. Und er würde wahrscheinlich auch wirklich lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber dann, dann käme er noch nicht mal nach 15 Jahren raus, mhm. sondern frühestens nach 20, 25, was auch immer dann festgestellt würde. Ich glaube, so eine Person käme nie mehr raus. Also wir haben dasselbe. Und die Frage ist, ist das Symbolstrafrecht besser oder ist denn eigentlich letztlich das Ergebnis entscheidend. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, dass tatsächlich gerade aus der Opfersicht viele eine Bestrafung sehen wollen. Nehmen wir den Fall des Amok-Fahrers aus Trier. Er hat, stand mhm. jetzt, fünf Menschen getötet, über 20 schwer verletzt, einige leben, äh, schweben noch in Lebensgefahr. Auf den Fall würde ich gleich nochmal kommen und würde aber gerade noch mal den Herrn Galli, also meinen ja, sehr Kollegen, sehr oder er ist ja immer noch Kollege, weil er als Anwalt arbeitet. Ich habe in seinem Buch ein Kapitel das nennt sich, das Gefängnis nützt niemanden. Es ist eine, eine Seite. Genau, das heißt weggesperrt, warum Gefängnisse niemand nützen. Und eine schöne Zusammenfassung ist halt dieses eine Kapitel. Keine Angst, ich lese jetzt keine 100 Seiten vor. Es ist nämlich nur eine Seite. Ja. Das Gefängnis, wie wir es heute kennen, nützt also letztlich niemandem. Zumindest erfüllt es nicht den Zweck, den wir ihm zuschreiben. Und das begründet er jetzt. Es ereignet sich nicht dazu, potenzielle Straftäter wirksam abzuschrecken. Wirklich? Warum nicht?
1: Ja, belegt er das? Also sagt er äh Nee,
0: nee, nee, sagt er nur. Also ich glaube tatsächlich, dass Strafrecht unabhängig mit Gefängnis oder Geldstrafe oder was wir sonstige Sanktionen haben, sehr wohl bei ganz vielen Menschen einen Abschreckungseffekt haben. Bin ich fest davon überzeugt.
1: Es ist halt schwer, das zu messen. Ne? Aber ich meine, wenn man es wirklich messen wollte, dann müsste man ja mal irgendwie über einen größeren Zeitraum ein Land beobachten und sagen, so, da schaffen wir das Strafrecht mal ab und dann vergleichen wir mal, ob es da mehr Straftaten gibt als da, wo es äh, noch eine Bestrafung gibt. Ne? So ein Experiment macht ja keiner.
0: Ich würde auch vermuten, dass es Mord und Hochschlag gäbe. Aber das ist jetzt mal eine reine Prognose.
1: Also ich halte das, was, was der John Mackey gesagt hat, ja, für sehr einleuchtend. Er sagt also, wir geben uns so viel Mühe, so eine Institution zu schaffen, wie du sie da leitest. Das machen wir Menschen nicht, ohne dass wir einen vernünftigen Grund dazu haben, sonst hätte uns die Evolution nicht diesen Bestrafungswille, den es ja gibt, irgendwie mitgegeben. Also das, deswegen denke ich auch, ist das ein relativ gutes Indiz dafür, dass es wohl schon irgendwie einen abschreckenden Effekt hat und somit ja auch dafür sorgt, dass es dank der Bestrafung weniger Straftaten gibt. Also mir leuchtet das ein, mich musst du da nicht überzeugen, aber man kann natürlich immer noch sagen, also okay, Strafe muss wohl sein, aber dieses, diese Art des Einsperrens, die ihr hier praktiziert. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen darüber reden, wie das so aussieht und wie das, was das mit den Leuten macht. Aber dass jedenfalls die Art und Weise, wie er das macht, kontraproduktiv ist. Und ich glaube, das ist ja auch noch so ein Punkt, den Galli anspricht. Er sagt, also genau. so wie es gemacht wird, ist es menschenunwürdig, sagt er. Das ist ja ein ganz hartes Argument.
0: Ich lese mal gerade noch weiter vor, was er hier sagt. Ähm, es eignet sich nicht dafür, die Kriminalitätswahrscheinlichkeit seiner Insassen zu verringern. Es eignet sich nicht einmal dazu, Kriminalität insgesamt wirksam zu reduzieren. Es eignet sich nicht für einen menschenwürdigen Umgang mit Straffälligen. Und es eignet sich nicht dazu, die Bedürfnisse der Opfer von Straftaten zu befriedigen. Und das alles kann ich absolut nicht unterschreiben. Wenn das so wäre, wäre ich fehl am Platz und müsste jetzt sofort nach Hause fahren. Ich glaube an Abschreckung. Und ich glaube, wenn man auch die Rückfallstatistik, wenn man die sieht, wie gering dann doch die Rückfallzahlen in Deutschland sind, ist das gar nicht so schlecht. Und der menschenwürdige Umgang mit Strafgefangenen. Also ich glaube, da entwickeln wir uns jedenfalls in den modernen Gefängnissen. Aber ich glaube, das gilt ja für jede JVA, dass wir hier schwierige Lebensumstände haben. Das versteht sich natürlich von selbst, weil keiner gerne hier ist. Und dass hier auch schwierige Menschen mit einer anderen Impulskontrolle, als wir beide sie haben, hier sind. Auch das ist, das sind natürlich Rahmenbedingungen einer JVA. Aber Herr Galli sagt dann zum Beispiel, wir machen nur noch sozialtherapeutische Anstalten und offenen Vollzug und nimmt zum so Beispiel so eine Insel, glaube ich, in Schweden oder Norwegen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich zielführend ist für viele der Menschen, die ich hier habe. Ich glaube, dass der ein oder andere Nachbar froh ist, dass der momentan nicht in seiner Nachbarschaft ist. Auch hier haben wir auch Gefangene, die eher Bagatelldelikte, Fahrlässigkeitsdelikte, die Drogendelikte unter Drogenabhängigkeit begangen haben, die man vielleicht nicht so als Schwerstkriminelle sieht. Aber wir haben auch die Schwerstkriminellen. Und selbst für die anderen mit diesen schwierigen sozialen Umfelden, wo sie herkommen, die Rahmenbedingungen, Schulden, Drogenabhängigkeit, psychische Auffälligkeiten, die zu den Strafen geführt haben, da arbeiten wir dran. Und wir versuchen, soweit wir das können, das geht bestimmt sicherlich besser, wenn man noch mehr Geld reinstellt, wenn Sie mir noch zehn Psychologen mehr geben würden. Dann könnten wir noch intensiver arbeiten. Dann hätten wir vielleicht noch mehr Erfolg. Aber das ist ja auch eine Frage der Abwägung, wie viel Geld bin ich bereit, letztlich dann zu investieren. Und ich glaube, dass wir ein durchaus vernünftiges Maß gefunden haben. Und wenn man jetzt mal die Rückfallquoten sich anschaut, es gibt eine Studie von Professor Jehle. Ja. Hat der mal so eine Rückfallbetrachtung gemacht und hat Bundeszentralregisterauszüge in verschiedenen Zeiträumen sich angeguckt. Einmal in drei jahres und einmal neun jahreszeitraum Und es sind jeweils über eine Million Bundeszentralregister-Auszüge. Das ist
1: also Bundeszentralregister ist sozusagen das Register, wo die Straftaten der Person eingetragen werden, ne?
0: Genau. Das, wir haben ja ein Datenschutzproblem. Wenn hier jemand entlassen wird, finde ich ja gar nicht mehr raus, ob der nochmal straffällig wird, wenn er nicht nochmal zufällig bei mir landet. Mhm. Ich dürfte ja niemand fragen. Insoweit ist ein Rückfallstatistik schwer zu führen. Aber... Das ist interessant, weil der Professor Jele tatsächlich da relativ große Anzahl, also durchaus, da ist natürlich auch eine große Dunkelziffer dabei. Nicht jeder, der mal strafbar war, fällt auch noch mal strafbar auf, wenn er denn strafbar wieder geworden ist. Ja klar. Aber es ist zumindest mal ein ein gewisses Indiz und wir will einfach mal die Zahlen nennen. Also in dem zwei, drei Jahreszeitraum hatten 35 Prozent sind wieder strafrechtlich in Erscheinung getreten, 35 Prozent in einem drei von einer Million Menschen sind nochmal strafrechtlich in Erscheinung getreten. Und für mich die Frage, wie viel sind denn aus dem Gefängnis entlassen worden und wieder zurückgekommen? Das ist ja eine spannende mhm, ja. Frage. Und das waren 19,8 Prozent. Waren in Haft und sind danach wieder zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt.
1: Also vier Fünftel worden. sind danach clean geblieben, wenn man so will. Genau.
0: Kurzer Zeitraum, drei Jahre, muss man sagen, ja. Also, und Dunkelziffer, aber Interessanter ist dann die Neunjahresstatistik. Da sind 48 Prozent aller Betroffenen nochmal straffällig geworden. Wie gesagt, das kann auch Geldstrafe, Geldstrafe sein, aber die Rückfallquote in Haft, und die fand ich erstaunlich gering, ich dachte sie wäre höher, ist 32 Prozent.
1: Okay, knappes Drittel, also zwei Drittel, großer Anteil kommt nicht wieder, ne?
0: Dann sollte man jetzt mal, es wäre wirklich interessant, ähm, mal auszurechnen, was sparen wir denn bei jedem, der nicht wieder im Vollzug landet? Du kannst
1: du sagen, was das so kostet pro Tag oder pro Jahr, pro Gefängnisplatz? Kann man, gibt's da ja, es
0: gibt so eine Haftkostenberechnung, die sagt, glaube ich, um die 150 Euro pro Tag. Äh, Gefangene arbeiten ja bei uns, sind ja auf der anderen Seite damit auch wieder produktiv und, und führen ja auch zu einer gewissen Refinanzierung, weil die Gefangenen sehr, sehr wenig verdienen. Also der, der Tagessatz für Gefangene ist zwischen 8 und 13 Euro pro Tag, nicht pro Stunde. Wenn jemand bei uns in der Schlosserei, in der Schreinerei, in der Gärtnerei arbeitet. Und damit wird auch natürlich noch mal ein bisschen was gegenfinanziert. Also von da rein ist es, glaube ich, sehr schwer, rein rechnerisch rauszufinden, ob das wirkt. Aber wenn man die Zahlen da hört, machen wir durchaus keinen so schlechten Schnitt, wie das der Kollege Galli sagt.
1: Was ist denn eigentlich so sein Vorschlag? Also Er sagt ja nicht, wir sollen gar
0: nicht mehr strafen, sondern... Genau, vor allen Dingen, also er hat einmal gesagt, Ersatzfreiheitsstrafen, weg.
1: Also die Variante, dass jemand zur Geldstrafe verurteilt wird und dann kann er nicht zahlen, weil er vielleicht pleite ist und dann muss er doch sitzen.
0: Genau, da haben wir tatsächlich, da habe ich zwei, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einmal derjenige, der auch schon mal im Ministerium gearbeitet hat und vielleicht daher die politische Sichtweise nachvollziehen kann, aber auch die des Anstaltsleiters. Wenn wir uns um hier Gefangene kümmern, dann kümmern wir uns wahnsinnig intensiv. Da wird ein Aufnahmeverfahren gemacht mit Sozialprognosen, da wird die ganze Vita wird aufgearbeitet, das wird in Vollzugsplänen zusammengeschrieben, um dann zu gucken, wie können wir die Zeit, die hier ist, maximal nutzen. Welche Angebote, Antigewalttraining, Drogenprogramme, welcher Psychologe spricht am besten mit dem Gefangenen? Diese Gedanken machen wir uns. Das dauert natürlich. Die Gefangenen arbeiten auch ein ganz wichtiger Resozialisierungsfaktor. Also ganz viele arbeiten sehr gerne, um einfach auch wieder Struktur in ihr Leben zu bekommen. Und das können wir gar nicht machen, weil wir am Anfang erstmal rausfinden müssen, was können die denn eigentlich, wenn hier jemand für 30 Tagessätze ins Gefängnis kommt. So ist ja die Geldstrafe. Das sind ja zwei Werte. Einmal Anzahl der Tagessätze. Das ist quasi so die Schuldschwere, äh, sagt das aus. Und der zweite Wert ist ähm, abhängig vom Gehalt, was man verdient hat. Das wird durch ein Dreißigstel des netten Monatseinkommens gerechnet. Aber für uns entscheidend sind die 30 Tage. Die bezahlt er nicht. Also kommt er 30 Tage zu uns. Was soll ich in 30 Tagen mit einem Mensch in der JVA machen? Und jetzt sind wir wieder bei den Strafzwecken, Dafür ist er ja gar nicht. Wir sind ja für Resozialisierung zuständig. Und Resozialisieren in 30 Tagen können wir nicht. Was, ja. Von da rein ja, ist die Frage, was für Alternativen haben wir. Also Vollzug ist tatsächlich in der ureigentlichen Konzeption für Ersatzfreiheitsstrafe nicht richtig. Es gibt verschiedene äh, Gesetzesinitiativen, diese Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen, und ich glaube, eine Initiative, die ich gelesen habe, hat vorgeschlagen, das über Fändungssysteme zu machen. Ja. Also wir fänden das Geld. Ja. Aber was ist denn das wahre Klientel der Satzfreiheitsstrafen? Das sind so schon die sozial Schwächeren, die ihre Finanzen nicht im Griff haben, die die Post nicht aufmachen und deshalb eine Geldstrafe nicht bezahlen. Die, wenn man sozial schwach ist, ja oftmals durch diesen geringeren Tagessatz ja auch Gar nicht so hoch ist. Ist ja nicht wie bei den Fußballern, die einen Tagessatz von 30.000, 40.000 Euro haben. Ne? Da geht man manchmal ganz weit nach unten. Trotzdem bezahlen die ihre Geldstrafen.
1: Ja, das können ja Verwaltung irgendwie, ich glaube, es muss mindestens ein Euro sein, ne? pro
0: Tag. Ne? Genau, eins bis 30.000 und mindestens fünf Tagessätze. Also theoretisch könnte eine Geldstrafe fünf Euro sein und wenn man die nicht bezahlt, ist man fünf Tage hier. Und verbraucht dann 150 Euro am Tag. Genau. In der Rechnung gebe ich dir völlig recht, ist das irrsinnig. Aber was würde denn passieren, wir würden auf dieses Fendungssystem gehen? Das sind Menschen, wo wir sowieso in der Regel gar nicht mehr fänden können. Die Folge ist, dass jedenfalls Menschen, die unterhalb der Fändungsgrenze finanziell unterwegs sind, und das sind halt viele von uns. Das sind
1: Staat. ja, wir reden ja so über Schwarzfahrer viel und sowas, glaube ich, ne, oder?
0: Machen wir nicht mal. Das können auch, ja, können ja auch Gewaltstrafen sein, wenn es noch in dem Bagatellbereich ist. Das kann Fahren ohne Fahrerlaubnis sein. Das kann Schwarzfahren sein. Das können aber Steuerbetrügereien sein. Also, ich glaube, dass es da wirklich viele Deliktsfelder gibt, wo, wo es, also in der Regel sind es so zwischen 30 und 90 Tagessätze. Und, die würden nicht mehr bezahlt werden. Das ist die Folge. Und wir würden sie auch nicht vollstrecken können. Sprich, wenn man weiß, man hat einen Beschuldigten oder Angeklagten vor Gericht sitzen, der eh schon nicht über finanzielle Verhältnisse verfügt, und wir würden dem eine Geldstrafe geben, wissen wir schon, der bezahlt die eh nicht. Und muss. wir können es auch gar nicht einfordern.
1: Ja, das wäre natürlich ein ja gewissermaßen ein Freifahrtschein, solche Taten zu begehen, ne? Äh, wer, wer arbeitet
0: eine Lösung? Ich meine, es gibt ja schon so eine Schwitzen statt Sitzen. Ich glaube, das ist, ist, eine, ist eine gute Variante. Ähm, und Galli schlägt auch eins vor, nämlich als Hauptstrafe, momentan haben wir zwei Hauptstrafen, Geld- und Freiheitsstrafe, die gemeinnützige Arbeit einzuführen. Also jemand zu gemeinnütziger Arbeit zu verurteilen. Ja. Da muss ich einfach sagen, das Klientel, was ich hier habe, hat sich nicht, in der Regel nicht, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber durch größte Zuverlässigkeit und größten Fleiß ausgezeichnet. Die kriegen jetzt 100 Sozialstunden, sage ich mal. Das könnten sie ja momentan ja schon machen über äh, Schwitzen statt Sitzen. Mhm. Warum landen trotzdem so viele hier? Weil sie das gar nicht machen wollen. Also ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass das funktioniert. Was machen wir dann? Wenn sie es nicht machen, müssen wir ja wieder Haftstrafe geben, weil sonst würden sie es ja nicht tun.
1: Also, man kann es ja nicht, man kann es ja nicht einfach, äh, dann sagen, ja, wenn ihr nicht wollt, dann braucht ihr es nichts machen, weil sonst können wir es sich gleich sparen, ne?
0: Genau. Und dann würdest du ja eine Sanktion draufgeben müssen und die Sanktion kann ja dann nur Haft sein. Ja, und dann sind sie eh wieder hier. Ja. Und das ist ja nichts anderes, was wir eigentlich bei der Ersatzfreiheitsstrafe machen. Also, Kriminalpolitik, politisch verstehe ich es, dass man die Ersatzfreiheitsstrafe braucht. Als JVA-Leiter sage ich, sind die Menschen vielleicht nicht ideal bei uns. Also, ich
1: kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, leuchtet mir ein. So bei diesem Schwarzfahren denke ich immer, also, das könnte man ja vielleicht politisch anders in den Griff bekommen, indem man es einfach mal in der U-Bahn, ne, in, in, in Berlin ist, glaube ich, die einzige U-Bahn in der großen Stadt in Europa, wo man nicht so durch Drehkreuze und Türen muss, ne. Da baust du einfach irgendwelche physischen Barrieren, dass der ohne Ticket nicht reinkommt, ne? Ist zwar ein bisschen teurer für die Verkehrsbetriebe, aber so hält sie die Leute dann vom Schwarzfahren ab, ne.
0: Ja, oder du machst es rechtspolitisch auf die Ebene der Ordnungswidrigkeit ne? bei, bei, bei Kartelldelikten. Aber das ist dann wieder die Frage, hat tatsächlich die Ordnungswidrigkeit auch so einen Abschreckungseffekt wie eine Straftat?
1: Ja, also die, wo, wo es dann eben nur äh, Geldbuß bewährt ist, sozusagen. Ne?
0: Aber auch da, wenn ich bezahlt würde, kann man ja dann über allerdings nur eine Erzwingungshaft gehen, was, was quasi ein anderer Ansatz ist. Und da würde man auch wieder in der JVA landen.
1: Ja, am Ende immer wieder bei euch. Ja, also es ist irgendwie ein, scheint mir nicht so ein ganz ausgereifter Vorschlag von deinem Ex-Kollegen Galli zu sein.
0: Also ich glaube, dass wir sicherlich vieles besser machen können. Gar keine Frage, kann man immer. Aber dann ist es eine Frage des personellen, der personellen Ausstattung, der räumlichen Ausstattung. Die kosten alle Geld und die Frage ist, wie viel Geld sind wir bereit zu bezahlen als Staat. Und ich glaube, jeder ist mit Geld im Justizvollzug als Bürger eher zurückhaltend.
1: Das glaubt ja auch jeder, dass er da nie hinkommt. Ne?
0: Ja, ja. und das geht schneller, als man gucken kann. Ne? Das ist ja auch das, was ich so oft sage, weswegen auch der menschenwürdige Vollzug ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Der Bürger draußen, wie der die hätten gerne, dass es denen hier richtig dreckig drin geht. Hört man oftmals, ja, Die geht es ja viel zu gut da drin. Aber wir haben ganz viele Menschen wie du und ich, die im Gefängnis landen. Ich glaube, jeder, der hier drin ist, egal was er gemacht hat, hat einen menschenwürdigen Vollzug verdient. Den bieten wir hier. Ne? Und das kostet aber, je, je weiter man geht, je größer die Räume werden, je heller die Räume werden, desto teurer wird es. Ne? Und ähm, von daher ist es immer eine Frage, äh, wie viel Geld investiert man? Und das ist, ist halt wirklich eine politische Entscheidung. Und ich glaube, jetzt gerade hier wir für rheinland pfalz mit einem Justizminister, der sehr großes Interesse am Justizvollzug hat, können wir uns nicht beschweren und ich glaube, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Wie
1: sehen so die ähm, die deutschen oder die rheinland-pfälzischen Gefängnisse so, ich sage mal im europäischen ähm, Vergleich aus? Also äh, natürlich haben irgendwie die Gefangenen eine schwere Lobby, wenn es darum geht, irgendwie Geld locker zu machen, um den Justizvollzug noch besser und effektiver auszugestalten, obwohl natürlich die Bürger ja ein Interesse daran haben sollten, weil wir damit ja auch künftige Verbrechen versuchen vorzubeugen. Aber wie würdest du das sagen? Also wenn du dir mal dein Gefängnis anschaust und das irgendwie vergleichst mit so einem europäischen Standard? Wie ist das gut ausgestattet? Oder?
0: Also ich muss zugeben, mir fehlen ein bisschen die Vergleichsmöglichkeiten. Ich kenne die Kollegen oder die Gefängnisse der, der Kollegen in Luxemburg. Ich war in niederländischen Gefängnissen, da würde ich sagen, sind wir relativ ähnlich aufgestellt. Also von den, von den rechtsstaatlichen Standards, glaube ich, ähm, tut sich nicht viel. Was mich aber sehr interessiert, ähm, ich war mehrmals in Gefängnissen in den USA, mhm. unter anderem in Dallas, Texas. Da war ich das County Jail. Die haben 6000 Gefangene. 6000. Und da bin ich da, ja, das ist, Und ich bin dann äh, von dem, von dem Anschlussleiter rumgeführt worden. Und dann haben die mich alle gefragt, wie groß mein Gefängnis ist. Und ich habe dann immer 600 gesagt. Da haben die sich totgelacht. 6000 Gefangene. Die muss man auch adäquat versorgen können. Und da sind Bereiche, das ist einfach ein anderer Standard, als wir haben, wo 50 Gefangene das sind die Level C Gefangene, nennen die sich. Das sind wohl die weniger gefährlichen. 50 Gefangene in einem Raum. In einem Haftraum, oder? In einem Riesenraum würden. Also Privatsphäre Null, ne? Komplett Null. Null. Die Betten stehen auf der ersten Etage. Die Duschen sind noch ein bisschen abgetrennt, aber es ist ein Raum. Ein Raum in Dallas, Texas mit 40 Grad im Durchschnitt. Wahnsinn.
1: Wenn wir bei, bei amerikanischen Gefängnissen sind, was mir so aufgefallen war, als ich deine JVA besucht habe, in den USA, da kennt man so die Gefängnisse aus den Serien, aus dem Film, da sind die Schlägereien, die eignen sich dann immer hier in den großen Mensaräumen. Ne? Die gibt's bei euch gar nicht, oder? Wo dann alle immer
0: essen. Genau, das, das sieht man immer so in den amerikanischen Filmen, habe ich auch immer gedacht, JVAs in Deutschland haben das auch. In, soweit ich weiß, allen Gefängnissen in Deutschland wird im Haftraum äh, in der Regel gegessen. Also bei uns ist das so organisiert, dass das Essen über solche Menagenwagen, wie man sie auch aus dem Krankenhaus kennt, äh, auf die Abteilung gebracht werden. Also die werden auf die Abteilung gefahren. Da sind Andockstationen, da wird das Essen entsprechend, wie man das heute mit den Standards auch in Großküchen macht, erhitzt, werden die auf der Abteilung den Gefangenen in den Haftraum gegeben. Also jeder Gefangene ist grundsätzlich alleine im Haftraum bei uns, Einzelhaftanspruch. Ein paar haben einen Doppelhaftraum, also entweder ist man alleine oder im Doppelhaftraum. Und da kommt es dann gar nicht so zu diesen Vorfällen, wie man das aus Amerika kennt. Diese
1: äh,
0: großen Zusammenkünfte,
1: dass also alle Gefangenen dann irgendwie in einem großen Raum sind, sowas, das macht ihr gar nicht, das gibt's
0: gar nicht. Das haben wir höchstens in den Hofstunden. Jeder Gefangene hat nach Gesetz eine Stunde Hofstunde. Und da sind dann teilweise 50 bis 100 Gefangene durchaus mal zusammen. Aber das sind die einzigen Bereiche, wo tatsächlich so große Zusammenkünfte sind.
1: Wo wir gerade noch bei den USA waren. Eine Sache habe ich mich immer gefragt und gedacht, das musste mein Gefängnisdirektor fragen. Der Johnny Cash, ne, hier der, der Rockmusiker, der ist ja für seine Gefängniskonzerte in den USA bekannt geworden. Falls in Prison und St. Quentin und so. Könnt man das bei euch auch machen in Wittlich? Kann man da so ein Rockkonzert im Gefängnis vor den ganzen Gefangenen veranstalten?
0: Machen wir sogar oder haben wir, muss ich sagen, vor Corona regelmäßig gemacht. Ach. Die letzte Band, die hier gespielt hat, war Grave Digger Jones aus Trier, äh, so eine Bluesband. Mhm. Die haben bei uns gespielt, ein tolles Konzert. Der Andreas Sittmann, den kennt man vielleicht aus Trier, macht auch so Folkmusik. Super Konzert bei uns, also Grave Digger Jones auch. Und wir hatten, ähm, weil ich selber so ein bisschen in Trier in einem sozialen Verein Nestwärme aktiv bin, mich da so ein bisschen sozial einbringe, deren, ähm, oder die haben Unterstützung durch Jupiter Jones. Ja. Die haben im Jahr 2015 bei mir in der JVA ein Open-Air-Konzert gespielt. Und das war auch fantastisch. Ein ganz tolles Konzert, wo wir auch wirklich eine Bühne aufgebaut haben, richtig mit Sound und allem drum und dran. Also sowas kann man machen.
1: Und man muss halt mal sagen, das ist ja, also damit werdet ihr auch dem Vollzugsauftrag aus dem Gesetz gerecht, ne? dass ihr das möglichst so macht oder zumindest so ähnlich, wie das auch draußen wäre. Ne? Also das ist jetzt ja nicht, was das Gesetz nicht hergeben würde.
0: Ne? Ja, und was man bei allen diesen Bands sagen muss, die spielen umsonst. Also das, wir haben für sowas kein Geld und würden natürlich da auch nicht Gagen von wie viel tausend Euro ausgeben. Also von da rein schauen wir halt immer, dass das auch im, im, im Sinne des Landeshaushalts äh, neutral bleibt, aber so Bands kommen auch gerne rein und machen wirklich eine tolle Show. ja Und das ist, die Gefangenen sind dankbar, dass sie einfach auch mal was anderes ja. sehen. Weil so, so ein Ablauf in so einer JVA ist auch irgendwann eintönig. Wir bieten zwar viel an, aber ich sage nochmal, es ist nicht schön in der JVA. Und soweit ist es einfach dann schön, auch die Rückmeldungen von Gefangenen zu kriegen, die sich bedanken, wenn man sowas gemacht hat. Und durch Corona haben wir jetzt ein Jahr gar nichts. Wir hatten zwei Konzerte letztes Jahr geplant. Die haben wir dann aus Corona-Gründen abgesagt. Und ich weiß nicht, wann wir sowas nochmal anbieten können. Aber ich würde mich freuen, wenn das schneller geht, als wir uns das vielleicht vorstellen. Also je schneller, desto schneller ist auch Corona vorbei.
1: Stichwort Corona. Erlaubt ihr eigentlich im Moment Besuche? Also ich meine, das ist ja für die Gefangenen so wahrscheinlich so eins der Highlights irgendwie des, des Gefangenen-Daseins,
0: dass man einen Besuch bekommt. Ist das noch möglich? Also zum einen, äh, erstmal ist tatsächlich Besuch ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Resozialisierung. Äh, gerade die Kontakte zur Familie, Kinder, stabilisieren ja auch. Wenn das kaputt geht, ist ja die Gefahr des Rückfalls naja, wenn es wieder in die Freiheit geht, viel, viel größer. Also wir haben einen ganz modernen Besuchsbereich, der momentan aber weitestgehend aus Corona und Schutzgründen, weil wenn wir mal in der JVA was haben, dann wird sich das hier in der Gemeinschaftseinrichtung wahnsinnig schnell verbreiten. Deshalb sind wir erpicht, die Gefangenen so gut es geht zu beschützen, dass nicht einer was hat, weil wir können es nicht mehr aufhalten. Und da ist der Besuch der neuralgische Bereich und wir haben den äh, momentan weitestgehend runtergefahren. Haben aber Alternativen ähm, entwickelt von einem Jahr, haben wir angefangen, Skype anzubieten.
1: Ach, okay, Aha, so Videotelefonie. Okay, aber das ist dann sozusagen die einzige Möglichkeit für Außenkontakt und mal Leute sehen, ne?
0: Äh. Nein, auch nicht. Wir sind, ähm, das war ein Zufall vor ein paar Jahren als erste JVA in Rheinland-Pfalz. Andere JVAs haben das schon lange. Andere JVAs auch in Europa haben das schon lange. Das ist die sogenannte Haftraumtelefonie. Wenn ich das erzähle, runzeln alle immer die Stirn. Wie kann das sein, dass Gefangene ein Telefon im Haftraum haben? Aber es ist so. Und es ist kein Luxus. Vorher konnte man auch schon telefonieren. Das ist ein Grundrechtsanspruch, dass man einfach auch die Außenkontakte halten darf. Und ähm, das wurde damals gewährleistet, indem ich quasi pro Abteilung, auf einer Abteilung, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, sind 90 Gefangene. Mhm. Das sind drei Flügel bei uns und die sind jeweils 30 Meter lang. Also das ist also quasi drei Flügel, die in der Mitte zusammenkommen und jeder Flügel ist 30 Meter. Und die zwei Telefone waren genau in der Mitte, in der Zentrale. Das heißt, wenn ich den Gefangenen aus dem letzten Haftraum, zum Telefon geholt habe, bin ich 30 Meter als Bediensteter hingelaufen. Die Gefangenen laufen nicht alleine. Wir machen die Tür auf des Haftraums, führen sie zum Telefon. Er konnte telefonieren, wir führen ihn zurück. 90 Mann durften zwei Telefone nutzen. Dann kann man sich ausrechnen, gerade Anfang des Monats, wenn Geld aufs Konto kam, dass es da Riesenärger immer gab. Dann wollte der eine länger telefonieren, weil gerade Ärger mit seiner Frau war oder mit den Kindern irgendwas war. Dann hat der eine angerufen, dann war besetzt. Ja, dann konnte der ja nicht eine halbe Stunde da warten. Dann haben wir ihn zurückgebracht. Dann kam der Nächste, dann wollte aber der Erste wieder. Riesenbohei. Natürlich durfte man auch nicht angerufen werden. Ist heute noch nicht so. Und man darf auch nur eine gewisse Anzahl an von uns freigegebenen Telefonnummern anrufen. Und es geht auf eigene Kosten. Also es ist quasi so ein Prepaid-System, auf das die Gefangene einzahlen müssen. Und dasselbe haben wir heute auch, nur dass die Telefone in den Hafträumen der Gefangenen sind. Wir haben Abhörmöglichkeiten, wir können das ganze System runterfahren. Das ist natürlich sicherheitstechnisch alles äh, auf dem neuesten Stand, aber wir ermöglichen damit den Gefangenen einfach diese Kontakte.
1: Jörn, ich würde gerne so zum Schluss unseres Gesprächs noch mal ein paar heikle Themen sozusagen ansprechen. Erlaubst du mir das? Und zwar äh, habe ich hier auf meinem Zettel noch stehen, äh, Sex, Gewalt und Drogen, ja? weil es einfach so so ein, so ein Klischeethema ist, was man mit dem Gefängnis immer in Verbindung bringt und da würde ich gerne mal hören, inwieweit da so diese Klischees tatsächlich zutreffend sind. Sexualität im Gefängnis ist ja irgendwie sehr, ja, ist ja irgendwie schwierig per se und also ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Eine meine eigenen Erfahrungen geht so. Da war ich mal, als ich noch in Passau gearbeitet habe mit. Ich will jetzt die Umstände nicht schildern. Sie waren aber äh, nicht schlüpfrig. Aber ich war trotzdem mit ein paar relativ leicht bekleideten russischen Damen in der JVA Straubing unterwegs. Ja, das das war ein, das waren Austauschstudentinnen aus Russland, die sich im Sommer irgendwie äh, andere Vorstellungen davon hatten, was angemessene Bekleidung in der JVA ist und da haben wir da dieses Schwerverbrechergefängnis besucht und du kannst dir nicht vorstellen, was da passiert ist, als wir da an diesen Fenstern vorbeigelaufen sind. Ja, Das war Party, das ist klar. Das war, also Catcalling ist, ist milder ausgedrückt, ja, wir mussten dann da irgendwie wegrennen nachher. Zumal die dann auch noch auf Russisch sich unterhalten haben und dann ging es erst richtig los, als sie gemerkt haben, dass das auch noch Russinnen waren. Also man hat irgendwie gemerkt, dass da, äh, ja, da sitzen halt Jungs und äh, die kriegen uns keine Frauen zu Gesicht, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie, ja, diese Bedürfnisse haben die Menschen ja und, und was macht das mit den, mit den Leuten und äh, wie, wie geht ihr damit um?
0: Also da ähm, muss ich sagen, hier bei uns kann ich jetzt jedenfalls was sexuelle Übergriffe angeht, die daraus möglicherweise resultieren, wenig erzählen, also wir haben keine Erkenntnisse. Mhm. Natürlich muss die Lust, ähm, oder ist die Lust ja auch in einem Gefängnis da. Äh, dadurch, dass aber bei uns eigentlich ein Einzelhaftsanspruch ist und man im Prinzip nirgendwo in einem Gefängnis länger alleine ist, selbst in der Dusche ist es äh, relativ kurz und es ist quasi auch mehr oder weniger offen. Das ist zwar natürlich alles datenschutzmäßig sehr abgetrennt, aber eigentlich ist so der Haftraum auf und es kann jederzeit also zumindest mal ein Kollege davor stehen würde ich dieses Thema ähm, als eher schwierig für die Gefangenen, weil nicht auslebbar, mhm. definieren. Es gibt Gefängnisse, in denen Langzeitbesuchsräume, gerade in den langstrafigen Anstalten, zur Verfügung gestellt werden. Die JVAD zum Beispiel hat zwei solche Hafträume, wo man auch äh, sexuelle Kontakte mit seinem Partner unter strengen Auflagen, wie eng die Partnerschaft sein muss, wo, wo das ausgelebt werden kann. Für uns in der JVA Wittlich hat sich die Frage bei mir am Anfang gestellt, aber ich habe keinen Raum, der das ermöglichen würde. Alleine schon vom Schallschutz her, wir haben ein Familienbesuchszimmer, das hätte ich opfern müssen. Das ist mir aber wichtiger, dieses Zimmer ist speziell hergerichtet, dass die Väter mit ihren Kindern spielen können. Und das wollte ich nicht aufgeben. Also, so dass wir hier in der JVA wirklich auch einen solchen Raum nicht zur Verfügung haben.
1: Und das, ja, das führt letztlich dazu, dass die Leute ihre Sexualität gar nicht ausleben können, oder?
0: Ähm, gar nicht oder mit sich selbst. Ja. Ne?
1: Also, ich habe mal das Buch gelesen, den, den kennst du ja wahrscheinlich auch, den Joe Bausch. Ja, das ist, den kennt man aus dem Tatort. Ich glaube, im Kölner Tatort, glaube ich, ist das der, spielt er den Gerichtsmediziner. Aber der ist ja in Wirklichkeit, im wahren Leben ist der ja Anstaltsarzt. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher JVA der arbeitet.
0: In der JVA Werl.
1: Genau, in Werl. Und da hat er ein Buch irgendwie halt über, ich glaube, Knast heißt das Buch, glaube ich, oder? Ähm, genau. Da hat er so dieses Phänomen, das hat er als Knastschwul bezeichnet. Und so aus der Popkultur, aus den Filmen kennt man, wird dieses Phänomen ja auch beschrieben. Also, dass Männer, die eigentlich gar nicht schwul sind, mangels anderer Alternativen dann irgendwie homosexuell sich ausleben. Gibt es sowas bei euch oder bekommt ihr sowas mit oder ist das alles nur eine Urban Legend?
0: Kann ich nicht sagen. Also ähm, ich würde das jetzt mal nicht ausschließen, gerade bei langstrafigen Anstalten. Dadurch, dass wir aber jetzt eher ja einen etwas schnelleren Durchlauf bei uns haben, weil wir nicht die wahnsinnig langen Strafen haben, hängt es vielleicht auch damit zusammen und es fehlen halt auch die Gelegenheiten bei uns, sodass ich dazu eigentlich wenig sagen hm. kann, ähm, auch, auch keine Vermutungen anstellen kann. Okay,
1: und was man ja noch so immer so in den Filmen so mitbekommt, dass es immer so zwischen den Gefangenen so eine Art Hackordnung gibt. Ja, wenn da jetzt einer ist, der irgendwie sexuellen Missbrauch zu Lasten von Kindern begangen hat, der ist dann in der Hackordnung da der allerletzte und vielleicht andere Leute sind irgendwie weiter oben. Äh, gibt es sowas bei euch auch?
0: Ja, also das muss man sagen. Da, da gibt es ja auch durchaus tatsächlich Stärkeren, die sich der Schwächige, Schwächeren bemächtigen. Da haben wir ganz bewusst auch mit unserer Abteilung Sicherheit so ein bisschen Auge drauf, weil da auch gewisse Handelsstrukturen, insbesondere im Drogenbereich, über den wir ja gleich noch sprechen werden, sich entwickeln. Und das geht über genau über diese Hackordnung. Also das hat man. Und das ist sicherlich ein Problem in der JVA, was schwer zu lösen ist.
1: Wer sind so die Kings? Also
0: wer gibt da den Ton an unter den Gefangenen? Das kommt teilweise auf die Straftaten, aber auch teilweise auf die Nationalität an.
1: Was müsste ich äh, gemacht haben und wo müsste ich herkommen, um da in der oberen Liga mitzuspielen?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass äh, vor allen Dingen so die Mafia-Strukturen oder Mafia, ich nenne die jetzt mal Mafia-Bosse, mhm. äh, auch ein gewisses Ansehen in der Knasthierarchie haben, zum Beispiel. Es ist tatsächlich so, das hört man jedenfalls immer, dass der, der sexuelle Missbrauch von Frauen und Kindern eher dann bei Gefangenen dazu führt, dass sie auf der unteren Ebene ist. Und ich auch hier den Rat geben würde, solche Verurteilungen auch nicht den anderen Gefangenen preiszugeben. Mhm.
1: Kommen Drogen in den Knast?
0: Habt ihr da einen Überblick zu? Also das ist ein Problem. Und wir versuchen halt auch, die Schmuggelwege da zu verhindern, so gut es geht, aber wenn man sich genauer so ein System anguckt, wird man einfach auch sehen, dass vor allem die Drogen in der JVA nicht zu verhindern sind.
1: Was sind das so für Drogen, die da mit denen da gehandelt wird und die da konsumiert werden?
0: Das wissen wir ziemlich genau, weil wir, ich habe eine gewisse Drogenaffinität durch mein, mein Betäubungsmittelbuch und meine Vergangenheit als Drogenstaatsanwalt, die, die wir auch in der JVA durchaus bei der täglichen Arbeit einsetzen können und haben ein ziemlich gutes Bild, glaube ich, von dem, was momentan, bei uns in der JVA gehandelt wird und wir haben kaum klassische Drogen, sondern hauptsächlich neue psychoaktive Stoffe, also die Legal ja. Heiß heißt die eher im Volksmund. Das sind chemische Varianten, die bewusst auf den Markt gebracht werden, um das Betäubungsmittelgesetz zu umgehen.
1: Weil die irgendwie neu
0: sind und die stehen einfach noch nicht im Gesetz drin. so. Genau, das Betäubungsmittelgesetz ähm, umfasst nur die, die Stoffe, die ausdrücklich aufgenommen sind und wenn man eine kleine chemische Abwandlung macht, was teilweise, wenn man ein bisschen Chemieahnung hat, gar nicht so schwer ist, da wird da irgendwo eine Methylecke weggenommen oder eine Methylkette und auf einmal hat man eine andere Substanz, die nicht im Betäubungsmittelgesetz steht, führte das lange Zeit dazu, dass es eine Strafbarkeitslücke gab. Also dadurch kamen wahnsinnig viele neue Stoffe auf den Markt, und immer wieder, wenn der Gesetzgeber die in, den, in das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen hat, hat man durch kleine strukturabwandlung schon wieder neue Stoffe auf den Markt gebracht und damit immer wieder seine Produktpalette quasi angepasst. Und wie
1: kommen die bei euch rein? Jetzt gibt es ja auch wenig Besuch und so aktuell. Also wie,
0: wie kommen die hinter die Gefängnismauern, diese Drohnen? Also diese Stoffe haben die Besonderheit, dass die relativ leicht zu verflüssigen sind und werden auf Papier aufgetragen. Also es sind komplett mit Papier oder DIN A4-Papier mit diesen Stoffen getränkt Und das kann man kaum erkennen. Man riecht es nicht. Oftmals sieht man es nicht. Es sieht aus wie ein ganz normales Bild vom Kind oder ein Schreiben. Und das wird über die ganz normale Post reingeschickt. Und aus diesem Papier werden kleine Schnipsel rausgeschnitten, meistens so die Karos von Karopapier. Mhm. Und das ist eine Konsumeinheit. Ach. Und dann kann man sich ausmalen, wie viele 100 Konsumeinheiten ein DIN A4-Platt hat. Wahnsinn. Ich hätte jetzt ja eher so
1: gedacht, also weiß ich nicht, das Schmuggeln, dass irgendwie die, die, die Ehefrauen, die zu Besuch kommen rein oder weiß was ich, Drohne ans Fenster, hat man ja auch schon gehört, aber das ist, da schreibt man einfach nur
0: einen Brief, Ja, das ist geht ja zu leicht irgendwie. Die anderen gibt es auch noch die Möglichkeit, nur wenn so einfach funktioniert, vor allen Dingen, wenn du die kleinen Papierschnipsel ausschneidest, ne? dir so ein, ein Karo von, weiß nicht, vier, fünf Millimetern, im Quadrat rausschneidest und machst da ein kleines rundes Schnipselchen draus, das steckst du in die Hosentasche, es findet kein Mensch oder du machst es in die Haare.
1: Ja, das heißt, ihr müsst umstellen, man darf nur noch E-Mails bekommen.
0: Das wäre eine Variante. Oder noch, was einfacher ginge, wir würden einfach alle Papiere, alle Briefe kopieren und nur noch, also und nur noch die kopierten Sachen rausgeben, aber wir haben so an die tausend Briefe pro Woche. Und mehr, mehrseitig. Werden wir einfach, das können wir nicht leisten. Der klassische Drogenschmuggel funktioniert auch, aber was für hier diese neuen Drogen spricht, sie sind im Gefängnis unheimlich schwer nachzuweisen, weil die Drogenschnelltests, Urintests oder Stofftests, die wir nutzen, auf diese Stoffe nicht anschlagen. Mhm. Du hast also zwei Faktoren, oder drei. Du kriegst sie leicht draußen gekauft, du kriegst sie leicht reingeschmuggelt und dein Risiko hiermit aufzukippen sind relativ gering.
1: Was passiert denn, wenn ihr jetzt bei einem Drogen entdeckt, bei einem Gefangenen? Was muss der denn, was hat er denn dann für Konsequenzen vor der Brust?
0: Also einmal gibt es die, die Strafanzeige. Wobei das dauert natürlich dann, bis das ermittelt ist, bis äh, polizeiliche Vernehmung, Anklage, Urteil. Für uns ist wichtig und ich glaube, da ist es wie bei den Kindern. Es muss relativ schnell eine gewisse Sanktion erfolgen, wenn man irgendeine Wirkung erzielen will. Wenn ich das erst drei Monate später mache, ist es vorbei. Und dafür haben wir ein eigenes Sanktionen. Recht in unserem Landesjustizvollzugsgesetz, was sich im Prinzip so ein bisschen auch wie draußen äh, im normalen Strafverfahren mit dem, mit dem Schuldprinzip und auch dem Unschuldsgrundsatz, der Unschuldsvermutung ähm, einhergeht. Da können wir, wenn, wenn so ähm, Verstöße ähm, belegt sind, können wir Gefangene quasi disziplinieren, zum Beispiel Entzug des Fernsehens.
1: Das ist natürlich eine harte Strafe, das kenne ich von meinen Kindern.
0: Das ist teilweise schlimmer, vor allem folgt es auf dem Fuß als drei Monate später noch einen Monat mehr durch die Staatsanwaltschaft, beziehungsweise das Gericht. Und Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Steuerungselement, um auch hier überhaupt das Zusammenleben in der JVA hinzubekommen. Ich bin äh, vor kurzem bei einer europäischen äh, Tagung gefragt worden, ob diese Sanktionsmittel überhaupt was bringen. Wenn wir die nicht hätten, gäbe es hier mochten einen Totschlag. Das ist dasselbe, was ich eben gesagt habe, wenn wir draußen keine Gesetze haben. Und hier umso mehr. Wir müssen auch selber Steuerungsmöglichkeiten haben. Insoweit können wir durchaus auf die Gefangenen. Man kann die das Arbeitsgeld sperren, man kann einen Arrest anordnen, also einen besonderen Haftraum nochmal, was wir aber ganz selten machen. Also da gibt es so ein abgestuftes System, was es an Bestrafungsmöglichkeiten
1: gibt. Wie setzt ihr das durch? Sind da deine Leute bewaffnet eigentlich?
0: Nein, wir haben keine Waffen in der JVA. Wir haben für besondere Zwischenfälle Pfefferspray und ähm, solche Einsatzstöcke. Schusswaffen haben wir allerdings ähm, in besonderen Fällen, wenn wir gefährliche Gefangene ausführen zu Gericht, mhm. zu Arztterminen, dann kann auf Anordnung im Einzelfall auch eine Schusswaffe angeordnet werden. Und dann fahren wir auch mit Schusswaffen raus. Ja. Aber in der Anstalt haben wir keine Schusswaffen.
1: Jörn, ja, das war ein ähm, ganz, ganz interessantes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Das waren ähm, spannende Einsichten. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du hier für unseren Podcast ähm, so lange zur Verfügung gestanden hast. Also vielen Dank dir und alles Gute. Sehr
0: gerne, Till. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Auch vielen Dank dir, dass ich dabei sein durfte.